0: 随口说美国，呃，那正好今天我在选这个本周节目的这个话题的时候，看到我们群里面，呃，一个听友说到他自己亲戚的一件事情，呃，就是小孩考大学没考好，然后呢就割腕自杀，呃，然后这几天其实就是 Coco 李雯的这个事情，呃，让大家开始关注这个抑郁症啊、呃。其实我们抑郁症呃在一个月之前说过一期话题哈。我是知道抑郁症在其实不仅是在中国，嗯，在全球都是非常普遍的，这是病，就是药不能停。包括我看 coco 李雯的这个事情刚出来的时候，有人在讨论说啊、哦，这个 coco 李雯遭遇了她丈夫的出轨啊，等等精神的这个打击才割腕自杀。那现在的最新情况是，他可能不是割腕自杀。就是科考李文哈，但是他几年前就得了抑郁症，这个事情是确定的。那至于死因呢，还要最后他说医生会给出一个准确的呃答复就是他的家人已经否认了呃，就李文割腕自杀的这个事情啊，就是另外有原因，大家等着啊、呃，最后公开哈。那抑郁症本身它是一个生理的疾病，我看很多人还是把它简单的理解成哦，这个遭遇了。生活的不顺利，然后割腕自杀，说这个是抑郁，这不是抑郁哈、啊。像这种生活的不顺是有可能造成抑郁，但是抑郁本身是一个身体疾病，是吃药就可以挽回的，就是精神就可以不难受的。那我们其实有一些话题都是很超前的哈啊，就是关于抑郁症的话题，我们已经在一个月之前就说了。那么今天我们就不再说抑郁症了。嗯，那么我们这位听友的，就是亲戚，那么出这个事情呢，可能是两个原因的叠加。第一，呃，我就跟他说，赶紧去看看是不是有抑郁症啊，因为大量中国的孩子啊，就家长对抑郁症的这个认识还是不足的，就总觉得说，哦，那你这个成绩没考好就不高兴嘛，本身长期的这个心态没有调整，就会造成抑郁，然后抑郁之后。他是会出事情的。那总之就是这个孩子的家长到现在为止并不知道他到底是不是有抑郁症，所以我给到他的建议就是赶紧带孩子先去看一下是不是有抑郁症啊。那么第二呢，我们就要说到大学的这个话题。那这是今天我想跟大家讨论的，其实也也不是跟大家讨论哈，我是把美国孩子对这个话题的讨论分享给大家，这是一个。《花间日报》上的就是一个观点板块，里面它专门有定期的有这个话题，然后让这个读者投稿。那么这个话题很明显是给到大学生的，那这个话题就是你是否应该读大学？当然，它的原题其实更直接，叫做你是否应该从大学退学？啊，实际上我看大家讨论的就是这个大学还值不值得上的话题。嗯，我知道现在国内在高中就有一个分流嘛，一部分就去了职业学校啊，一部分呢继续读高中上大学。但是现在出现的问题就是大学毕业之后的就业，那当然有人选择继续往上读，但是继续往上读，你总有一天要出来就业。那么这种情况呢，其实在美国同样遇到，但美国的情况是特殊一些哈，就是美国的。劳动力市场就它近期呈现了一个这种白领就业市场非常严峻，但是这个蓝领就是职业技术的这个市场非常好，就是岗位多出就业者好几倍。所以我们今天讲两个这个主题哈、啊，第一个主题就是刚才说的到底应该不应该读大学，那么这个是美国大学生的一个讨论。那么第二个话题呢是。就也是大学生哈、啊，就是他们讨论现在的就业机会和求职，这也是美国大学生们在这个报纸另外一个主题的投稿。那么这期就给大家分享这两个内容。And the sun to 好，我们先来第一个，这个大学是否还值得读？你应该读大学吗？好，我们来看第一个学生的观点这个学生叫叫卡森特兰特，他是汉诺威学院的经济学专科的本科生。呃，他是这么说的：他说，美国的公立教育系统并没有准确的描述学生获得大学学位的。实际成本跟收益，四年来看来他已经大四了哈。我的老师跟管理人员一直在吹捧大学提供的机会，却忽视了不需要四年制学位或者昂贵的贷款的其他的绝佳职业机会。什么意思呢？就是他的老师和校方一直在说啊，你上了这个大学，你就可以获得多少的机会。但是他说，同样的啊，不需要上大学的也不需要申请这么多。呃，大学贷款的，高中出来的也可以获得很好的就业机会。那这个当然是对应了，待会我要提到的美国现在的这个蓝领工作的一个火热、啊、他说，因此大学入学率现在创下历史新高的同时，大学的辍学率也创下历史新高啊。这个美国是有这种大学辍学的这种叫分散哈。嗯、啊呃，你像这几个。Elon Musk、扎克伯格啊，全是考进大学之后辍学的、啊、所以他说，大学入学率创下历史新高的同时，大学辍学率也创下历史新高，这就不足为奇了。许多学生借钱读完大学，却没有考虑如何将专业转化为具有投资回报的工作。很少有学生会考虑商业管理或者传播学位是否值得。然后他说：“我从来没有考虑过退学，而且我相信。”即使没有读研究生，我的专业也是有价值的。但是我的一些同学在大一结束之后就离开了，去追求高薪的贸易工作，而这些工作在他们高中时候可能没有得到适当的满足。他说：“现在大学已经成为一种昂贵的证书，而且往往是不值得的。今天高中生应该了解其他工作的价值，这些工作的平均收入往往高于很多的本科专业。”是的，这就是我。在直播里面给大家说过的，就是现在的白领啊，其实 ChatGPT 出来之后，白领工作的这个机会和它的价值正在往下跌，而目前的蓝领是 ChatGPT 代替不了的，而且现在蓝领的工作又往往招不到人啊，所以这个现在薪资是出现一种。这不能说倒挂哈、啊，美国从来白领跟蓝领基本上是对等的工资，但现在很明显蓝领的工资或者说需求要远远高于白领。好，这是一个学生的观点，到底要不要再读大学？啊、第二个学生叫做说阿曼，这名字听起来有点像印尼的名字哈、啊，他是芝加哥大学还是双学位哈、啊，一个是法律，一个是文学跟社会。他的观点是。在我们获得替代方案的投资回报数据之前，我们无法确定美国大学真正机会成本。随着人工智能的发展，啊，他说到这个 c h a t GPT 了哈，这个话题其实现在在大学生里面是回避不开的啊。他说，随着人工智能的发展，谷歌软件训练营和在线学位等选择越来越具有经济意义。我们已经看到人工智能。改善了高等教育，并降低了高等教育的成本。可汗学院，大家知道可汗学院哈、啊、的人工智能聊天机器人提供数学问题的分布解决方案，提示学生批判性的思考历史文本，甚至教授写作的基础知识。他说，大学很快就会失去传授专业知识的垄断地位啊！这是一个非常石破惊天的观点，就是呃，我们原来觉得。传授知识，那肯定是学校啊！就只有进入学校，你才能够得到知识啊。现在不是了啊！现在大量的知识在互联网上可以免费得到啊，所以他说，大学很快就会失去传授专业知识的垄断地位。大学只不过是制度化的乡村俱乐部，漂亮的场地、令人印象深刻的设施以及网络和社交生活的机会，代价高昂啊！我没有退学的唯一原因是。很少有雇主愿意雇佣没有大学学位的人、啊、这就是还是那一本证书哈、啊。他说，但这也正在改变，很快学生决定上大学将是因为他看到这项事业的价值，而不是因为过时的专业要求、啊、这是一个法律和文学社会双学士的芝加哥大学的学生，他的观点。我们来看第三个哈、啊。这个学生叫 Diego， 呃，是卡尔森管理学院的，他读金融的。他说：“我从来没有想过从大学退学。”他说：“大学提供的不仅仅是学术，校园文化也是成人生活的跳板。大学是一个充满新思想和年轻热情的地方，为您提供发现自我并成为负责任的公民的机会。”他先把这个夸赞了一番哈，然后说：“但人们仍在退出啊，大学生活压力很大。”很多人根本没有为这项任务做好准备。独立生活的责任，加上需要做出日常决定，可能会让人难以承受。很多学生无法处理这一切，这是不正常的。这进一步证明了我们这一代人正在应对更广泛的心理健康危机啊。那这个观点总体还是支持读大学的啊。第四个学生叫马特基斯纳，他是耶鲁大学的经济学学士哈。他说：“由于争取高等教育更多的成为一种社会期待，而不是对知识的真正追求，每年越来越多的大学生辍学也就不足为奇了。那么这一激增的主要催化剂在于学术机构和快速发展的劳动力市场之间的脱节。大学学位根本无法让学生具备相关技能，通过从大学退学并直接进入就业市场。”学生可以获得实践经验，并建立一个真正推动他们职业发展的网络。更重要的是，放有心理健康问题的大学生数量达到了前所未有的水平。啊，这个说的是美国哈。学习成绩优异的压力正在引发倦怠、焦虑和抑郁的流行。对于很多大学生来说，退学是自我保护的行为，也是优先考虑个人福祉的一步。嗯，这段话我觉得蛮好的哈，就是给到很多因为学业而产生抑郁的孩子啊。你们要知道，在美国也有很多学生因为这个学业的压力产生抑郁。那么，这位耶鲁大学经济学的学生他告诉大家，就是退学是自我保护的行为，也是考虑个人福祉的一步。而大学辍学生并没有陷入学生贷款债务的泥潭，而是优先考虑获得有用的技能和促进个人成长。辍学并不是失败的，他们正在开辟自己的成功之路。嗯，这个呢，就是相对有所不同的，就是美国目前的就业市场是非常火热的，就它的失业率是历史的最低水平。嗯，现在比。当时，川普就是常常拿出来说的，这个失业率历史最低水平还低哈。好，那么这是耶鲁大学学生的观点哈。最后一个，我们来说一下，这是西方大学国际关系专业的，叫这个是丹麦的名字哈，叫 P. I. Coach。他的观点是是太多人上大学了，他说结果这个市场已经过度饱和，被迫上大学的年轻人面临学业和经济困难。自1970年以来，美国大学就读学生的人数翻了一倍。巨大的需求导致了学费上涨，也使上大学的决定成为沉重的经济负担。对于那些出于错误原因接受大学教育的人来说，大学承诺可能会成为一个代价高昂的错误，而且通常不值得完成。有些人根本不适合上大学。但这并不意味着辍学者在不需要大学教育的职业中取得成功的可能性较小。现在是家长和老师承认，并非每个学生都必须上大学的时候了啊！所以他这个也是观点是，就并不是每个人都合适上大学啊。呃，我们稍微总结一下这五个学生的观点啊，这是《华尔街日报》挑的哈、啊，应该是就是按比例取了代表性挑的。呃，第一个学生就提到，就是不读四年制的大学也可以有很好的就业机会啊、呃，这是他的主要观点啊、呃。第二个学生的金句是：大学很快就会失去传授专业知识的垄断地位啊，这个我非常赞同哈。就是现在互联网的这个学习的更新，其实要远远的快于大学教育，或者我们说的叫传统学校教育，可汗学院啊，就是一个很典型的代表。这第二个、第三个是支持读大学的，啊、呃，他的观点是大学不仅仅提供的是学术，而且呢是叫做成长的一部分。呃，第四个学生是关注到有心理健康问题的学生啊，现在在美国大学非常普遍啊、呃。他认为这些学生的退出其实是一种自我保护行为啊、呃。那么他就关注到这个抑郁症的这些学生。那么最后一个学生主要是说这个市场太饱和了。而且有些人是不适合上大学的。好，那这个是美国的大学生们关于对，其实他的题目是你是否应该从大学退学？那么换句话就是你是否应该读大学？哎，这个是一个内容。第二个内容，我们来看一下美国的大学生们现在是怎么讨论美国的就业机会跟求职的。好，我们看第一个，这个名字叫叫 Zachary Warmer， 他是丹尼森大学的心理学的学生。他的观点是，新的大学毕业生啊正在工人复兴时代寻找工作。嗯，大家知道这个什么叫工人复兴时代吗？哦，他待会儿就提到了哈，我这里就不展开。他说，虽然大学毕业生的市场比较弱。说的是白领哈，但是技工市场却相当强劲， 4 1的建筑行业，呃、这它应该指的是工人啊，就是建筑行业里面 41% 的工人将在2031年之前退休，由此产生的稀缺将为新的工人带来过高的工资。啊、呃，是的，这现在已经体现出来了。中西部的这个木匠啊，就是在建筑行业里面，你如果是。做木匠的，一旦成为熟练工，预计每小时可获得55美元左右的报酬。这是中西部哈、啊，我曾经说过，木工要是在洛杉矶，那一天是600块还是800块？他说这明显高于我离开法学院之后作为公社辩护人。看来他还读过。法学哈、啊，他现在是在读心理学哈、啊。他他从法学院毕业之后，还做过一阵子的叫公社辩护人，每小时是28美元的收入啊。他说我在大学之前和大学期间从事建筑工作，我不相信自己能够胜任体力劳动，但是事实却是引人注目的，就是拥有学士学位的人起薪中位数一般是5万5美元，这还或多或少的。这个取决于你的岗位哈，但是如果你是成为一名建筑方面的熟练工啊，你的收入将接近六位数，六位数就是十万哈，远远高于学士学位的同龄人。最后他的结论是，就业市场并不疲软。他为什么说这个？就是现在我也听到很多的人说，特别是一些留学生哈，说近期很难就业、啊，今年。但是实际上，这个就业市场现在是。正好呈现了一个白领比较冷清，但是蓝领非常火热的状态啊，所以他的结论也是就业市场并不疲软，大学周围特权阶层很弱啊、呃，这个就是那种精英的工作啊，这个现在是比较弱、啊、但是你如果拖着脚步走向工会大厅的时候，你就会变得非常抢手、啊，这个文采还挺好的哈，好，这是第一个啊，我们来看第二个，第二个是内森比勒，他、啊、是。科尔盖特大学历史跟政治学专业，他的观点是除了向上无处可去，这个跟每一个人的专业都相关哈。他说，随着新冠病毒的大流行，本科生曾经可以用来制作简历的兼职工作和实习机会消失了。嗯，是的，他是正好遇到了这个 Covid 嘛，就是暑假的这个兼职和实习的机会正好被 Covid 给打断了他说我们。现在完成了大学学业，手里拿着文凭，但是缺乏雇主需要的经验和那些证书。未来几年的毕业生应该做好与年龄更大、经验更丰富的研究生竞争工作。在过去几年的疯狂中，人们很容易忽视基础知识，但我们需要回归这些基础知识。雇主喜欢看到经验和主动性。学生应该在自己感兴趣的领域进行实习，他们应该在可以帮助他们建立。人际网络的公司寻找临时跟兼职工作的机会，在网站上制作合适的简历。当机会回来的时候，他一定会回来。嗯，这个主要就是说到这几年哈，就是他们失去了这个在毕业之前就出去实习的这个机会，然后变得今后要和新的这个毕业生去竞争。哎，好，我们看第三个学生哈，这是拜奥拉大学。工商管理这个名字叫安德鲁啊，他说还有不到一个月的时间我就要毕业了。在当前宏观经济的环境之下，就业市场明显面临挑战。尽管失业率很低，但是目前的就业市场并不适合应届毕业生。据我观察，热门的就业市场主要是低薪的和蓝领的工作。而面对众多的白领员工，公司为什么要把赌注压在经验有限的新毕业生身上呢？啊，其实就是。白领的岗位偏少。他说：“今年我申请了近30份工作。当我听说我的同学在做什么的时候，这个数字似乎相当低，就是他的同学找到工作的就不多哈。”他说：“我在建立人际网络，直接与招聘人员联系，并不断审查我的简历以及我的 LinkedIn 和 Eportfolio， 这个可能是跟 LinkedIn 差不多的一个网站哈。”他说：“我不断审查我的我在上面的个人资料。”然后经历了这一切之后，我很幸运的收到了七个雇主的直接拒绝啊，那还有两个雇主的面试而被其他雇主忽略。然后最后呢，他还是蛮幸运的，因为他最终在一家初创公司得到了一份工作。他说：“我已经准备好了一份工作，但我完全没有信心啊，因为如果这份工作不成功。”我是否可以简单的找另外一份工作呢？在接受这份工作的同时，我觉得自己起心谈判的空间非常小。我希望我喜欢这份工作，因为我认为没有其他地方有我的市场啊，这个还是蛮困难的。他学工商管理的啊。第四个学生是纽约大学项目管理专业、啊，哈，叫 Piro。他说，如今学生在考虑教育时，优先考虑财务稳定。他们表示。这由于几乎所有的白领行业的公司新员工数量都在减少，但优先考虑财务问题并不是学生自己想到的。他们在高中和大学时都被教导，最重要的是要学会面对现实。那这种强调是实用性啊，鼓励学生攻读在经济方面统计上更稳定的学位。来自教育组织的这种影响。最终会对公司采取动态选择流程产生负面影响，从而对市场本身产生负面影响。学校不应该教学生如何避免失败，而应该鼓励学生追随自己的热情，这将对学生产生积极的影响，并有助于就业市场跟整个社会。这个是一个理想主义者啊，就是现在学生呃说现在大家都很现实啊，这都是考虑经济稳定。然后被学校教导要面对现实啊，但是他的观点是，还是应该追随自己的热情。好，最后一个是、呃、这个名字叫阿宗辛，这个是一个印第安语哈啊、呃，这个很难得有这种印第安的学生、呃、他是在乔治华盛顿大学读法律的。嗯，他说法学院的学生情况并不比大学生好，科委之后的招聘热潮已经结束，法律行业呢也受到了伤害。那些认为进入法学院就一定能够找到工作的人，现在发现他们是多么错误的。法律工作量和经济的盛衰也是密切相关的。2021年，随着经济从 COVID 引发的衰退中复苏，法律工作出现了爆炸式的增长，对并购、税务以及公司法方面的律师产生了新的需求。但是呢，当美联储开始加息的时候，这种繁荣基本上就结束了。根据富国银行法律专业集团的一份报告， 2 0 2 2年美国各地律师事务所的计费时间平均下降了0分之这个下降的很少嘛。而运营费用则增加了 12.4% 啊，这个叫通货膨胀哈。许多公司仍然盈利，但是利润比预期要小。这是令人不安的。那么这种情况会导致什么呢？会导致裁员。是的，他说，在 COVID 期间受聘成为助理的应届毕业生这一部分人正在面临这个问题、啊、有一些就迅速失业了啊。与此同时，对于即将毕业的法学学生来说，招聘的范围正在缩小，暑期实习结束之后回调的机会也很少。随着毕业生试图等待下一次。经济衰退结束，然后再去寻找薪资更高的大型法律工作，法官、书记员和公共利益法工作变得越来越受欢迎。就是啊，这些毕业生们等于是先做着手上的工作，但是呢，更多的啊还是希望去找薪资更高的其他的法律工作。这个是法律系的学生他的观点。呃、啊，那么这个是给大家分享美国的大学毕业生。目前面临着美国毕业生就业的一些情况啊，那这部分的内容其实对我们中国在美国留学的这些大学生们，其实也有一定的作用哈、啊。或者说留学生的家长们，这期节目听完之后，你大致对目前美国的这个大学以及大学毕业之后的这个就业市场也有一定的了解。总体来说。其实，随着科技的发展，很多东西正在打破，很多东西正在改变。人生并不是只有一个方向。如果你感觉这是一个非常难的独木桥，可能你应该停下来思考一下，自己应该不应该跟别人一起去挤这个独木桥啊？是不是还有其他的道？也许路程会远一点啊？会。折腾一些，但是但是这些都是你可以去想的。你看我这里其实还有一个学生投稿的一个讨论，就是人工智能跟就业的未来，就是讨论人工智能和机器学习对于工作跟教育的影响啊。那这个呢，我就放到这个周末吧，周末我直播的时候给再给大家分享，好吧？那最后还是给。即将进入大学的，或者是大学即将毕业、正在找工作的这些师弟师妹们，就是我曾经好早之前跟大家说到的日本的一个广告，叫做“人生各自精彩”。人生的路不是只有一个方向，那你完全可以跑出自己的轨迹，你可以和其他人完全不同啊。所谓的偏离正轨是完全可以的。然后。失败也没什么啊，有的时候多绕一些路也没什么，也不用跟人比，路不止一条，终点也不只是一个，你完全可以跑出你自己的可能性啊，这就叫人生各自精彩，好吧？那么这期节目献给我们的学弟学妹们。Is all the way. One shining light will still.